0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer ihr diese neue Folge hört. Hier ist das zweite HBL-Update oder, wie Experten sagen, der geilste Podcast der Welt. Das ist tatsächlich ein Zitat von Mimi Kraus und wenn der das sagt, dann muss es doch stimmen, oder? Wenn ihr das im Wortlaut hören wollt, müsst ihr unbedingt dranbleiben, denn heute ist eines der größten Spielmacher-Talente Deutschlands bei uns zu Gast. Auch das habe nicht ich gesagt, sondern Mimi Kraus und der muss das wissen, die beiden kennen sich nämlich noch aus Stuttgarter Zeiten. Mittlerweile ist er glaube ich über den Status Talent hinaus. Er ist 27 Jahre alt, heißt Marian Orlovski, spielt beim ASV Hamm-Westfalen und da haben wir natürlich einige Themen, über die wir gleich sprechen müssen, sowohl das Verhältnis zu Kraus in Stuttgart, als Orlovski tatsächlich von der halblinken Position seiner eigentlichen Stammposition in die Mitte ging, weil Mimi Kraus verletzt war. Und folgende Frage ist natürlich ganz großes Thema. Was ist los beim ASV hamm westfalen Woche für Woche hier im Podcast als einer der großen Aufstiegsfavoriten gehandelt. Und nun gab es aus den letzten vier Spielen drei Niederlagen. Also die Themen werden uns nicht ausgehen. Marian Orlowski zu Gast im zweiten HBL-Update. Ich bin sehr gespannt. Jetzt geht's los. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vom Game On.
1: Moin, Marian. Moin, Finn, grüß dich. Wie geht es dir? Gut, danke, bestens. Wir hatten ein freies Wochenende, da geht es dann immer gut. Was hast du gemacht? Ähm, ich war zu Hause in der Heimat, ähm, habe den zweiten Advent in meiner Familie verbracht. Mein Bruder war auch da, ist aus Aachen gekommen, Also ganz entspannt zu Hause.
0: Heimat bedeutet in Lüdenscheid?
1: Nee, da bin ich geboren in Meinerzang. Das ist äh, das nächste Dorf südlich von Lüdenscheid.
0: Okay, da habt ihr das Wochenende verbracht. Du wirst die zweite Liga trotzdem verfolgt haben, oder?
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Da wollen wir drüber sprechen, aber erst einmal möchte ich kurz klären, wo du gerade sitzt, denn hinter dir sehe ich ein paar Spinde, das scheint mir die Kabine von euch zu sein.
1: Ja, das ist unsere Trainerkabine, wir hatten gerade Krafttraining hier in der Halle und jetzt sitze ich hier in der Trainerkabine, wo man sonst nicht so oft reinkommt, aber ja. Hier Michael Lerscht hat ganz kurz einmal seinen Spind geräumt, seine Kabine geräumt und jetzt
0: dich da reingelassen. Ja, jetzt darf ich auch mal rein, ja. <lacht> wir werden heute Michael Lerschts tiefste Geheimnisse vielleicht entlüften. Also zwei Spinde hinter dir sind auch offen. Meinst du, da sind so die, die
1: tiefen Dinge drin? So, was denkt er wirklich über Marian Orlowski? Also ich habe da gerade noch so ein bisschen reingelinst. Es sind wirklich relativ <lacht> langweilige Sachen drin. Leibchen, eine Luftpumpe, sowas. Nichts Spannendes. Was macht er stattdessen jetzt, wenn er dich da in seine Heiligen Hallen lässt? Ich denke, er wird in seiner Wohnung hier in Hamm sein und sich auf das Training vorbereiten, was dann heute Nachmittag kommt.
0: Wie, wie kommst du so mit ihm klar? Wie ist euer Verhältnis? Was ist Michael Lerscht für ein, für ein
1: Typ? Also ich komme sehr gut mit ihm klar. Er ist ein sehr junger Trainer, sehr dynamisch, sehr ehrgeizig und legt viel Wert auf Kommunikation. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Er führt viele Einzelgespräche, versucht jeden wirklich mitzunehmen auf dem Weg. Ja, und ich glaube, er gibt auch jedem ein gutes Gefühl. Von daher komme ich wirklich sehr, sehr gut mit ihm klar.
0: Es stand ja schon jeweils bei euch beiden, das ist ja eigentlich eine Parallele fest, in der Rückrunde letzte Saison, schon kurz bevor Corona kam, dass ihr beide nach Ram geht. Er als Trainer, du wieder als Spieler. Habt ihr in der Zwischenzeit da schon miteinander gesprochen? Oder habt ihr gesagt, Saison läuft noch, ich will mich auf Lübeck konzentrieren, er sich auf Herndorf?
1: Also wir haben uns Ende letzten Jahres, das war glaube ich auch im Dezember so um diese Zeit, haben wir uns auf einen Kaffee getroffen, haben glaube ich da zweieinhalb Stunden gesessen und gequatscht. Da ging das ja noch im Kaffee. Ja. <lacht> ähm, ja, und das war eigentlich so das einzige Gespräch, wo ich direkt auch ein gutes Gefühl hatte. Dann habe ich meine Entscheidung getroffen. Und dann war es eigentlich so, das wollte er glaube ich auch so, dass er wirklich den Kontakt erstmal nicht gesucht hat, weil er eben Trainer bei einer anderen Mannschaft war dass man da jetzt nicht schon irgendwie Unruhe stiftet mit Gesprächen, die erst das nächste Jahr bestimmen.
0: Okay, Mittreffen. aber spannend. Das heißt, auf Grundlage dieses Treffens auch kam deine Entscheidung zustande, ich gehe diesen Schritt wirklich zurück nach Hamm.
1: Klar, das ist natürlich Mitgrund. Ne? Also es gibt viele, viele andere Gründe, die mich dazu bewogen haben, hier wieder zurückzukommen. Aber ein wichtiger, wichtiger Punkt ist natürlich auch der Trainer, wie der so tickt, was der sich vorstellt, ne? was er für ein Typ ist. Das ist auch sehr wichtig.
0: Ja, über deine Rolle wird noch zu reden sein, vor allem weil eben du in Lübbecke auch Kapitän warst. Das äh, würde ich gerne mit dir aufarbeiten. Vorher aber möchte ich gerne mit dir über den elften Spieltag, den wir gerade abgeschlossen haben, sprechen, der an diesem Wochenende stattgefunden hat. Da, da ging es ja auch wieder ordentlich ab. Nicht nur, wenn wir gerade schon Thema Ferndorf haben, spannendes Spiel in Dessau, gewonnen. Mhm. Spieltag begann mit einem deutlichen Sieg von Gummersbach über Eisenach, dann die... Ja, Big Points von Hamburg, die nach Lübecke noch mal gegen Wilhelmshaven nachgelegt haben, sich jetzt auch in der Spitzengruppe so langsam etablieren. Gab's du dich dann auch Überraschungen an diesem Wochenende?
1: Ähm, ja, für mich gab es im Prinzip drei Überraschungen. Zum einen, dass äh, Stetten gegen Bietigheim gewinnt, wobei das irgendwo auch erklärbar ist, weil Bietigheim wirklich durch Quarantänen gebeutelt ist. die ähm, Kein normaler Trainingsbetrieb möglich, ähm, Spieler, die fehlen in den Spielen, man kommt nicht wirklich in den Rhythmus. Von daher sicherlich bitter für Bietigheim, aber irgendwo auch zu erklären. Ähm, dann, das Fürstenfeldbruck gegen Dormann gewinnt. Wobei ich auch sage, dass es jetzt auch mal an der Zeit war, für diese Mannschaft mal Punkte zu holen, weil die wirklich einen guten Handball spielen. Ähm, und die dritte wäre dann eben Lübecke in Großwaldstadt, die nur einen Punkt holen. Ja, sind sicherlich als großer Favorit da hingereist. Ähm, nehmen einen Punkt mit nach Hause, da werden sie sicherlich auch nicht mit zufrieden sein. Ja, insgesamt, wir hatten ja Valentin Spohn
0: noch zu Gast hier bei uns im Podcast. Insgesamt aber kann man, glaube ich, von einer bitteren Wochenwoche für den TUS sprechen, oder? Absolut. Die Niederlage gegen Hamburg zeitweise geführt, da wäre mehrere drin
1: gewesen, jetzt dieses Spiel. Absolut. Das ist ähm, bestimmt nicht der Anspruch, den diese Mannschaft hat ähm, von der Qualität hätten diese Spiele auf jeden Fall gewonnen werden müssen. Ich bin mir sicher, dass sie das in dieser Woche intensiv aufarbeiten werden. Ich glaube, sie spielen gegen Schwartau am Wochenende, wenn ich richtig informiert bin. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall ein anderes Gesicht sehen.
0: Das Spiel musst du natürlich dann am Ende auch noch tippen, denn darum wird es in diesem Tippspiel natürlich gehen. Da musst du wieder ein bisschen vorlegen, zumal du ja die Jungs aus Lübecke auch noch ganz gut kennst, haben wir angesprochen. Lübecke 10 zu 6 Punkte, haben Westfalen übrigens auch 10 zu 6 Punkte, auch das wird noch Thema logischerweise sein. Aber du hast es schon gesagt, Corona sorgt natürlich dafür, dass diese Tabelle völlig verschoben ist. Bietigheim deswegen nur mit fünf Spielen auf Platz 19. Hüttenberg hat fünf Spiele mehr, ist aber 18. Da wird sich das Ganze auch anders vorgestellt haben.
1: Ja, wirklich verrückt einfach.
0: Hüttenberg unentschieden gespielt zu Hause gegen Aue und Schwartau, das du gerade eben schon angesprochen hast, hat zu Hause gegen, gegen Konstanz gewonnen und Rimper mit dem Sieg über Elbflorenz. Aber auf jeden Fall wieder mal ein Wochenende mit der Phrase, alles ist möglich in dieser Liga.
1: Das hat sich in den letzten Jahren schon abgezeichnet, dass wirklich jede Mannschaft in der Lage ist, jede Mannschaft zu schlagen. Das macht es halt eben auch schwierig, da am Ende oben zu stehen.
0: Gummersbach schon angesprochen, Hamburg. Wer sind so deine Top-Favoriten da oben? Bildet sich da schon das zum Teil gerade ab? Wer fehlt noch? Ich
1: glaube, dass man das aktuell relativ schwer sagen kann. Ich glaube, die Tabelle ist da nicht aussagekräftig genug. Ich würde jetzt Gummersbach, Lübecke, Bietigheim und uns, also sprich den ASV haben, würde ich jetzt ganz oben sehen. Schwartau, die sich nochmal gut verstärkt haben, das wären für mich die Top-5. Wobei dieses Jahr ist eben anders als alle anderen davor. Von daher kann man das relativ schwer sagen.
0: Sagt Marian Olowski Und jetzt kommen wir zu dir. Nach einem kurzen Break lassen wir das Tagesgeschehen hinter uns. Und dann werden wir mal schauen, was der studierte Psychologe oder angehende studierte Psychologe, glaube ich, ja, er wackelt schon mit dem Kopf, reden wir auch gleich drüber, so über sich sagt. Bis gleich. Marian Olowski heute zu Gast. Studierst aber Psychologie noch, das, das war richtig eben, oder?
1: Nee, das stimmt nicht. Ähm, ich habe abgebrochen, ja. Also ich, ich muss dazu sagen, ich habe äh, schon einiges versucht. Ich habe ähm, im Prinzip direkt, nachdem ich aus der Schule gekommen bin, ein Jahr nicht studiert. Dann habe ich BWL angefangen, wo ich mich immer noch frage, warum. <lacht> <lacht> Weil ich ähm, zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht so wirklich wusste, was ich machen soll. Ähm, habe dann gedacht, okay, ich mache ein Basisstudium, wofür ich halt, ja, was ich für vieles benutzen kann. Habe es in der Schule aber gehasst, von daher weiß ich nicht, warum ich studiert habe. <lacht> ähm, dann habe ich Psychologie angefangen, weil ich mich eben für das Inter interessiere, was in Menschen vorgeht, ähm, wie man denen helfen kann. Habe dann aber auch irgendwann gedacht, okay, das ist vielleicht doch nicht das Wahre. Und jetzt ähm, habe ich zum Oktober in Münster angefangen zu studieren, und zwar Lehramt Mathe-Sport für Gymnasium und Gesamtschule. Und das äh, war im Prinzip auch das, was ich nach der Schule im Prinzip als Idee im Kopf hatte. Ich habe es nie wirklich in die Tat umsetzen können, das hat auch andere Gründe, ähm, aber jetzt habe ich damit angefangen, es macht unfassbar viel Spaß und da habe ich Bock drauf.
0: Aber da geht es ja wieder um Zahlen.
1: Ja, ich liebe Zahlen. Also ich bin, äh, ich bin sehr mathe -affin. das habe ich in der Schule wirklich auch geliebt, wobei das äh, Mathe in der, in der Uni nicht mehr viel mit der Schule zu tun hat, aber trotzdem ist das genau meins.
0: Und was war dann das Problem bei BWL? Das sind doch auch Zahlen, oder habe ich da ein falsches Bild von?
1: Ja, aber es ist dieser Bezug zur Wirtschaft, das bin ich einfach nicht. Ja, okay. ich, ähm, ich glaube, mir liegt das ganz gut, das anderen Menschen weiterzugeben, weil ich eben auch die Geduld habe, das zu erklären, dass ich, ich glaube, ich bin sehr empathisch, dass ich halt versuche, jeden Schüler dann irgendwann mal mitzunehmen, na, egal ob er jetzt einfach lernt, aber schwer lernt. Ähm, und Mathe ist ja auch so ein Thema, das, das kannst du oder das kannst du nicht. Man musste trotzdem irgendwie jeden mit durchbringen. Ich glaube, das, das liegt mir ganz gut.
0: Und das unterstreicht ja zum Beispiel auch die Entscheidung beim TUS in Lübbecke, dass du dort schon im zweiten Jahr Kapitän wurdest, oder?
1: Ja, also das Ganze ging los, dass ich ähm, im Prinzip, als ich dahin gewechselt bin, von Aaron Zirke zum Co-Kapitän gemacht wurde. kam für mich überraschend, weil ich glaube, ein, ein Neuzugang wird selten Kapitän oder Co-Kapitän. Ähm, Im zweiten Jahr war es dann so, dass Jens Bechtloff das Amt äh, nicht mehr machen wollte. Und dann hat Emil Kurt gesagt, okay, dann machst du das? Und das war eine sehr neue Erfahrung für mich, eine spannende Herausforderung. Aber ich glaube, das hat mir viel gebracht.
0: Davon wirst du dann ja sicherlich auch vieles auf den Lehrerberuf übertransferieren können oder vielleicht auch mal umgekehrt, wer weiß es. Genau. Wir wollen das mal ein bisschen aufdröseln. Lüdenscheid, haben wir schon gesagt, kommst du her, da bist du zumindest geboren. Und mhm. du bist auch, ja, grob geografisch, sage ich mal, auf der Ecke im, im Handball groß
1: geworden, oder? Genau, also ich... Ähm also meiner Zeit liegt im Märkischen Kreis. Das ist ungefähr eine Viertelstunde von Gummersbach. Und da habe ich angefangen mit dem Handballspielen. Da war ich sechs. Halt im Wald- und Wiesenverein, einfach weil es Spaß gemacht hat. Und dann bin ich irgendwann, weil meine Schulkollegen in einem anderen Verein gespielt haben, bin ich dahin gewechselt so. Und dann sind wir in der C-Jugend, glaube ich, in die Oberliga aufgestiegen und haben da gegen Gummersbach gespielt. Und dann wurde ich angesprochen, ob ich nicht mal zu so einer Sichtung kommen möchte. Und bin dann da tatsächlich ausgewählt worden. Jetzt einer von 100 oder zwei von 100 wurden ausgewählt. Kann vielleicht auch daran gelegen haben, dass ich da nicht ins Internat ziehen musste, sondern jeden Tag fahren konnte. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich die B- und A-Jugend da in Gummersbach in der Handballakademie absolviert. Also war eine Sichtung vom VfL? Genau, ja. Hast du schon immer im Rückraum oder
0: auf der, auf der Spielmacherposition dann performt? War das auch damals schon deine Position?
1: Ähm, ich war eigentlich immer auf halb links ähm, in Gummersbach, in der B-Jugend, glaube ich. War ich dann auf einmal am Kreis frag mich nicht, wie das passiert ist. <lacht> Wahrscheinlich, weil der Rückraum schon voll besetzt war. Ich war auf jeden Fall zwischenzeitlich am Kreis. Das war aber nur in der B-Jugend. In der A-Jugend war ich dann wieder auf Halb-Links und bin da seitdem geblieben. Und das hat sich dann ja auch durchgesetzt. Das hat sich durchgesetzt, ja. Die Mittelposition habe ich das erste Mal so wirklich in Stuttgart dann bespielt, als der Mimi Kraus damals verletzt war. Da habe ich dann mal da meine Einsatzzeiten bekommen. In lübecke eben dann auch. Und jetzt in haben ab und zu bin ich auch auf der Mitte zu finden. Stuttgart, Bundesliga, hm.
0: daher kennt man dich. Aber was wichtig ist, du hast schon vorher Bundesliga gespielt. Ich habe mir zwei Bundesliga-Einsätze hier aufgeschrieben für den VfL Gummersbach.
1: Ja, das stimmt. Ähm, der erste war in Lübeck beim Auswärtsspiel. Und da kam ich beim Stand von 11 zu 0 für Lübeck ins Spiel. 11 zu 0? Es stand wirklich 11 zu 0. Wahnsinn. Ähm, hab habe dann einen Pass nach außen gespielt auf Canton Mahe, habe einen Ball in den Block gejagt bei Drago Vukovic und dann durfte ich wieder runter. <lacht> wie, wie war dann der Spielstand? Das weiß ich nicht, wir haben auf jeden Fall ganz hoch verloren. Ähm, wann war das? Boah, das müsste 2012, 2011, irgendwie so müsste es gewesen sein.
0: Wie geht man damit um? Also bei 11 zu 0 Rückstand, dann, da ist dann ja auch irgendwann das Timeout-Kontingent schon aufgebraucht, oder?
1: Ja, also ich, also ich war eh nervös genug, ne? kann man sich ja vorstellen mit den ganzen gestandenen Bundesligaspielern, ich da als Jungspund ähm, und da kommst du halt rein und willst es irgendwie dann auch gut machen und zumindest keinen Fehler machen, aber ähm, ja... Das war, war, schon, war schon Wahnsinn. Vor
0: allem, weil du dir das natürlich auch komplett anders vorgestellt hast, oder? Du sitzt erstmals in der Bundesliga auf der Bank, guckst du, hoffst vielleicht irgendwann noch reinkommen zu können und dann lässt man sich da am Anfang so abschießen.
1: Ja, also ich hätte, also schöner wäre es natürlich gewesen, wenn wir irgendwie mit zehn Toren geführt hätten, kurz vor Schluss und ich hätte noch mal reinkommen können, völlig ohne Druck. Aber so war es schon so, dass ich quasi auch das Gefühl hatte, dass ich jetzt der letzte Ausweg war. Wenn alle anderen nicht funktionieren, darf ich auch mal rein. Ja, trotzdem war es super für mich. Also es war natürlich ein toller Moment, da das erste Mal in der Bundesliga auflaufen zu können.
0: Für alle Statistiker, am Ende gewann Nettelstedt 40 zu 25. So, Boah. Halbzeitstand 21 zu 10.
1: Mhm.
0: Ich habe das nämlich gerade mal hier nebenbei äh, gegoogelt und hier steht in dem Spielbericht, gegen einen Gegner, der in allen Bereichen seine Erstligatauglichkeit vermissen ließ.
1: Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Das Spiel war bereits nach der ersten Viertelstunde im Grunde beendet. <lacht> Wahnsinn.
1: Aber das war jetzt
0: nicht der Grund, dass du dann irgendwann rübergegangen bist nach Hamm. Also das Spiel in der Nee, da, dafür
1: gab es andere Gründe. Also es war so, dass ich ähm, eben in der dritten Liga in Gummersbach in der zweiten Mannschaft äh, viel gespielt habe, auch gut gespielt habe und ich hatte irgendwie das Gefühl, jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt. Ähm, in der ersten Mannschaft war es allerdings so, dass es äh, zwei andere Halblinke gab, die... Ähm, deutlich mehr Erfahrung hatten. Und wo schon für mich abzusehen war, dass sie viel mehr spielen. Also von daher war die Perspektive für mich jetzt da nicht so gegeben. Und dachte ich, okay, ich möchte gerne mehr als dritte Liga. Erste Liga ist vielleicht zu früh, dann gehe ich eben in die zweite. Und so ist es dann Hamm geworden.
0: Wichtig ist, wir müssen einmal sagen, du bist Jahrgang 93. Das heißt, du warst da um den Dreh ja. 19, 20 Jahre gerade alt.
1: Ja, genau. Ja, Richtig.
0: Und dann wurde aus dem ersten Mal Hamm gleich eine Beziehung von vier Jahren. Ja. Also es muss ja gepasst haben.
1: Ja, es, äh, es hat gepasst, ähm, auch wenn diese Zeit für mich keine einfache war. Ich meine, im Prinzip, wenn man es in Summe rechnet, war ich, glaube ich, zweieinhalb Jahre davon verletzt. Ähm, ja, Trotzdem war es irgendwo auch eine schöne Zeit mit äh, vielen coolen Jungs, die ich kennengelernt habe, die jetzt auch zum Teil immer noch da sind. War natürlich auch mit grund für mich, zurückzukommen.
0: War, wie viele Verletzungen hattest du damals? Was war deine schwierigste, schwerste?
1: Boah, da gab es viele. <lacht> Nee, also ich hatte ähm, einen Kreuzbandriss am linken Knie, ähm, war dann gerade wieder fit, habe mir dann den rechten Daumen gebrochen, bin damit auch drei Monate ausgefallen und ich glaube ein halbes Jahr später, dann Kreuzbandriss, also komplettes Knie zersägt rechts, bin dann wieder zehn Monate ausgefallen. Das ist natürlich eine Zeit, die geht auch nicht spurlos an einem vorbei. Ne? Das ist äh, schon, schon heftig.
0: Erste wichtigste Frage, wie hast du es dann geschafft nach dieser Seuchenzeit, wie man dann ja wahrscheinlich sagen kann darüber, wie hast du es geschafft, aus dieser Zeit erstmal körperlich fit wieder rauszukommen? Das es jetzt eben nicht mehr in, diesem, in, in dieser Abfolge passiert.
1: Also es war so, nach dem ersten Kreuzbandriss habe ich zuerst meine Reha in Herne gemacht, bei einem Physio. Das ist im Ruhrgebiet und da war ich in so einem wirklich ganz, ganz kleinen Fitnessstudio, habe da drei Monate trainiert, jeden Tag für mich alleine und habe dann irgendwann gesagt, das geht so nicht mehr. Ich brauche irgendwie Kontakt zu anderen Sportlern und bin dann ins B2B Performance gekommen, nach Dortmund. Das ist wirklich für Profisportler, würde ich sagen, auch ausgerichtet. Das ist eine große Fläche mit anderen Sportlern. Ich habe Eishockeyspieler kennengelernt, Basketballer. Und da haben die Jungs mich wirklich fit gemacht, sodass ich im Prinzip nach meiner ersten Kreuzbandverletzung in der Topform war, also besser als vorher. Nach dem zweiten Kreuzbandriss, der war für mich schwieriger, mental auch. Ja, weil beim ersten gehst du halt unvorgenommen rein, du weißt nicht, was auf dich zukommt, du freust dich über Kleinigkeiten, dass du ohne Krücken laufen kannst und beim zweiten du eben schon genau, was kommt. Und das ist eben für mich der Knackpunkt gewesen, warum das mir so schwer gefallen ist. Aber ich glaube trotzdem, dass ich danach in einer relativ guten Form rausgekommen bin. Und dann kam auch relativ schnell das Angebot aus Stuttgart. Und das hat mir mental nochmal einen Push gegeben, dass ich gedacht habe, okay, du kannst es doch schaffen. das, was immer dein Traum war, die erste Liga, ist plötzlich doch in Reichweite.
0: Aber wenn man schon zwei Kreuzbandrisse hatte... Was macht man dann präventiv, damit es keinen Dritten gibt?
1: So, zum einen natürlich viel ähm, Kniestabilität, viel Beintraining, damit eben die Muskulatur das Ganze halten kann oder ausgleichen kann. Ähm, und zum anderen, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass man mental damit abschließt, dass man jetzt ohne Angst in Spiele gehen kann. Weil es ist ja oft so, dass wenn man mit 80 Prozent in ein Spiel geht, dass dann eher was passiert, als wenn man wirklich voll da ist das war natürlich auch nochmal eine Hürde, dass ich nach dem zweiten Kreuzbandriss auch, glaube ich, ein bisschen Angst hatte vor Körperkontakt, vor Landung, ähm, konnte ich aber, denke ich, irgendwann dann abstellen.
0: Hast du dich mental dann auch in dieser Phase neu aufgestellt, auch mental am, am Kopf quasi gearbeitet, weil du sagst schon, du bist ein empathischer Mensch, das bedeutet ja auch, du machst dir sehr viele Gedanken um andere, wer sich viele Gedanken macht, ist insgesamt ein nachdenklicher Mensch.
1: Ja, das, das bin ich auch. Ich hatte damals Hilfe von einem Mentalcoach. Frank Schoppe hieß der. Also generell bin ich ein Typ, der eigentlich erstmal Dinge mit sich selber ausmacht, die komplett im Kopf zerlegt und drüber nachdenkt. Und diesen Schritt dann erstmal einen anderen um Hilfe zu bitten, der fällt mir oft mal schwer. Das habe ich aber dann zum Glück geschafft und das hat mir auch was gebracht. Ja, deswegen also.
0: Weil ein Kreuzbandriss dich sonst vom Kopf her ja eigentlich auch zerstören kann Ja, absolut.
1: Also gerade der Zweite, der Erste, da war ich halt voller Euphorie, hatte richtig Bock auf Training. Und beim Zweiten, das war schon ein, ein Riesenloch, in das ich gefallen bin. Absolut.
0: Du hast schon gesagt, das Angebot aus Stuttgart kam und hat dich auch wieder hochgezogen. Mhm. Also auch quasi wieder ein Impuls von außen. Wie weit war da deine Reha oder dein, dein Aufbauprogramm schon wieder fortgeschritten Ja, ich habe
1: das schon wieder gespielt. Also da, ähm, ich glaube, ich habe im November wieder angefangen zu spielen. Dann gab es auch im Prinzip direkt das Spiel gegen Stuttgart, da habe ich ganz gut gespielt. Und dann kam auch so um Weihnachten oder im Januar kam das Angebot und dann war für mich eigentlich auch sofort klar, das muss ich machen, wenn ich die Chance schon habe.
0: Ich sehe ein kleines Muster. Du spielst in der Jugend gegen Gommersbach und wirst eingeladen. Du spielst in der Liga gegen Stuttgart und wirst eingeladen. Kann das sein? Das Ganze geht noch weiter. Oh, okay. Aber wir bleiben erstmal bei Stuttgart, ja. okay? Ja, bleiben wir. Ich bin sehr gespannt. Wobei ich natürlich schon ahne, was dann, was dann kommt. Okay, du wechselst also nach Stuttgart, spielst erste Liga und bist aber noch nicht gleich der Mittelmann hinter Mimi Kraus, oder? Nee, ich war der zweite Halblinke hinter Dominik Weiß. Hast aber auch Spielmacherposition gespielt.
1: Ja, das war zum Ende der, der Saison, als Mimi Kraus dann verletzt ausfiel. Da habe ich dann auf der Mitte noch
0: ausgeholfen. Was hast du denn von Mimi Kraus gelernt?
1: Was habe ich von dem gelernt? Also grundsätzlich erstmal verstehen wir uns super. Wir sind, glaube ich, unterschiedlicher, wie man überhaupt sein kann. Aber er hat, er hat mich oft zur Seite genommen, hat, hat oft mit mir gesprochen, hat mir, hat mir taktische Dinge erklärt, hat, mir, hat mich vor allem auch mental gepusht, sage ich mal. Also er hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Das ist, glaube ich, generell das Talent von Mimi Kraus, dass jeder, der mit ihm spricht, danach das Gefühl hat, er ist sein bester Freund. Es ist halt seine Gabe und das hat mir persönlich dann viel gebracht, weil ich halt eben dann Selbstbewusstsein bekommen habe. Ich habe hab Vertrauen in meine, meine Qualitäten gehabt. Aber wenn man
0: Mimi sprechen hört über dich, hat man auch den Eindruck, ihr versteht euch wirklich sehr, sehr gut. Er hat ja, was ich vorhin angedeutet habe, einmal über dich gesagt, du seist eines der größten Spielmacher-Talente in Deutschland.
1: Hat er gesagt? Oh je. Hat er gesagt. Was hast du ihm dafür und gezahlt? <lacht> <lacht> Nein, also ich, also ich glaube nicht, dass ich noch als Talent gelte. Dass man zuerst. Er hat es nicht jetzt über dich gesagt. Er hat ah, nicht okay. jetzt über dich gesagt. Das okay. ist schon ein bisschen her. Ja, damals. freue ich mich, dass er sowas sagt. Fühle ich mich geehrt, ja.
0: Ich hatte vielleicht schon überlegt, vielleicht hast du deine Sache damals dann auf der Spielmacherposition so gut gemacht, dass er da vielleicht schon so ein bisschen ja,
1: deinen Atem im Nacken gespürt hat. Das glaube ich nicht. Also Ich, ich glaube, dass ich es ganz gut gemacht habe. Ähm, das hat aber auch damit zu tun, dass, dass ich wirklich mit Markus Bauer einen überragenden Trainer hatte, der taktisch, äh, glaube ich, Wahnsinn ist einfach. Er hat sei mal fünf Pässe, bevor die Aktion überhaupt lief, wusste er schon, was genau passiert. Und das war zu Beginn meiner Zeit in Stuttgart nicht so einfach für mich, weil er wirklich in jedem Training, jeden Angriff, glaube ich, drei, viermal unterbrechen müsste, weil er mich korrigiert hat. Das ist natürlich für einen jungen Spieler, der gerade hinkommt, erstmal schwer. Und das lässt einen noch mehr nachdenken, als man eh schon nachdenkt. Aber als ich das dann irgendwann für mich zusammengekriegt habe und das umgesetzt habe, wurde es viel besser. Also dann habe ich wirklich auch einiges gelernt taktisch, was ich vorher so nicht gewusst habe. Da weiß man dann eben auch automatisch, okay, jetzt
0: bin ich in der Bundesliga.
1: Genau, das hat ein bisschen gedauert. Das ist ein ganz anderer Handball als in der zweiten Liga, alleine auch körperlich. Und das hat, hat einen Moment gedauert, ja. Was ist denn Nimm uns
0: mal ein bisschen mit für einen, für einen Laien, der das Spiel nur von außen betrachtet. Was aber sind die großen Unterschiede für dich, als einer, der auf Halblinks anfängt, da schon mal neue taktische Dinge dazu lernt und dann aber irgendwann nochmal verletzungsbedingt von Mimi Kraus auf die Mittelposition gezogen wird? Was ist der große Unterschied zwischen Mitte und Halblinks?
1: Ähm, also für mich ist der ein großer Unterschied natürlich, dass du auf Halblinks im Prinzip das ausführst, was der Mittelmann ansagt. So, und der Mittelmann muss halt im Prinzip das ganze Spiel überblicken. Du musst halt sehen, okay, diese Mannschaft hat jetzt den Angriff-Abwehrwechsel nicht geschafft, da steht jetzt ein Spieler, der normalerweise keine Abwehr spielt, den müssen wir jetzt angreifen. Dann musst du den Spielzug finden, der wirklich auch dazu führt, dass man diesen Spieler angreifen kann. Du musst halt wirklich abgeklärt sein. Also auch wenn das Spiel hektisch wird, die Ruhe bewahren, gucken, welcher Spielzug gerade Sinn macht. Wenn es mal Zeit ist, Tempo zu gehen, wann es Zeit ist, mal den Ball runterzunehmen, das ist schon ähm, ja eine ganz andere Aufgabe, als wenn man nur auf halb äh, die Spielzüge ausführt und mal aufs Tor knallt. Und dann wird einem
0: das von Markus Bauer beigebracht, der wahrscheinlich ja auch jeden seiner Spielzüge noch selber kennt, aus seiner Karriere hat alles gespielt. Wahnsinn, wie lange hat es gedauert, bis du das dann alles verinnerlicht hast, so viel Input und dann, klar, als, als junger Spieler?
1: Also ich glaube, diese Phase ging so die ersten drei bis vier Monate vielleicht ein bisschen weniger, ich weiß es nicht, bis ich im Prinzip mal ein gutes Spiel gemacht habe, also wo ich dann wirklich auch mal zeigen konnte, was ich was ich äh, was ich kann, ähm, wo ich irgendwie auch befreit aufgespielt habe, keine Ahnung, wo das in dem Moment herkam, aber es kam so und von da an hat man natürlich dann als jüngerer Spieler irgendwo ja das Selbstbewusstsein, man weiß, es läuft jetzt, dann macht man eben auch weiter, man macht sich keinen Kopf mehr, wenn ein Ball mal nicht reingeht, äh, man spielt einfach aus dem Bauch heraus und ich bin ein sehr kopflastiger Mensch. Von daher war das wirklich auch eine Phase, die, die gut für mich war, dass ich da auch mal den Kopf ausgeschaltet habe, einfach nur gespielt habe.
0: Okay, also der ist ja auch ein bisschen im Weg gewesen.
1: Mit Sicherheit teilweise, ja. Auf jeden Fall. Klar ist es natürlich wichtig als Handballer, ähm, irgendwo auch den Kopf einzuschalten. Sehr wichtig sogar. Aber der Kopf darf eben nicht nur dominieren. Ja, das muss äh, ein Zusammenspiel sein. Ja. Und je öfter man diese Sachen eben auch macht, je öfter man diese Abläufe spielt, desto selbstverständlicher werden die auch. Ja, und äh, diese Entscheidungen, die man dann trifft auf dem Feld, die, die kommen irgendwann von ganz alleine, wenn man es so oft genug macht. Das ist halt ja, Training. Bist du
0: quasi in dieses Korsett, das klingt jetzt blöd, du bist ja nicht gefangen in, einem, in einer Taktik, aber bist du halt drin bist und, und, und merkst, intuitiv, wie
1: funktionieren diese Automatismen jetzt? Ja, also, wie sage ich das jetzt? Ähm, also ist es ist so, dass ich das, was ich da gelernt habe, vorher nicht wusste. Also da habe ich einfach gespielt aus habe ich einfach gespielt, ob das jetzt taktisch immer richtig war, weiß ich nicht. Aber da ist es halt, <lacht> in der ersten Liga spielt sowas halt eine extreme Rolle. Ne? Also jetzt Laufwege, Timing, welche Räume greife ich an, welche Entscheidungen treffe ich. Vielleicht sogar noch wichtiger als in der zweiten Liga. Ja, Und das war für mich am Anfang die Umstellung, dass ich das erstmal eben oft genug machen musste, um es dann irgendwann im Spiel auch hinzukriegen, wo die Stimmung gut ist, wo es laut ist, wo es stressig ist.
0: Kann ich daraus... Schlussfolgern, die liqui hbl die ist noch ein wenig mehr auch ja wie, wie Schach. Klar, wir kennen den körperlichen Unterschied physisch, das ist nochmal ein Step, aber ist es quasi, ja, Parkett-Schach nochmal ein bisschen mehr im Vergleich zur zweiten HBL?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich, ich glaube, dass der Handball in der ersten Liga einfach physischer ist, auch deutlich individueller. Also ich glaube, dass da einzelne Spieler wirklich den Unterschied machen können. In der zweiten Liga ist es so, dass ähm, man einen viel längeren Ballfluss hat. Also da gehen Angriffe teilweise anderthalb Minuten, zwei Minuten, wenn es hochkommt. Und in der ersten Liga wird halt relativ schnell geworfen. Ja, das ist, glaube ich, der Unterschied. Und äh, in der zweiten Liga ist es deutlich geduldiger. Ja, und das ist, glaube ich, so der Unterschied.
0: Das heißt, du musst dich auch einfach vom Kopf her darauf einstellen, dass es einfach, du musst viel schneller schalten. Während du vielleicht vom Kopf her noch im Angriff bist, ist der Angriff längst abgeschlossen. Genau. Inwiefern hast du da dich auch mit Mimi Kraus zusammengesetzt und du konntest von, von diesem taktischen Verständnis von ihm da auch profitieren?
1: Das Ganze lief eigentlich äh, in meinem Training, dass wir wirklich im Training sehr viel gesprochen haben, dass wir viele Aktionen entwickelt haben, die nur uns beide betreffen, wo er auch wirklich immer versucht hat, mir Räume zu schaffen, damit ich werfen kann. Und ähm, das hat bisher kein Mittelmann so für mich gemacht wie, wie Mimi Kraus dass ich teilweise da wirklich eine Autobahn hatte, wo ich durchwerfen konnte. Das liegt natürlich auch daran, dass Mimi Kraus an sich ähm, große Torgefahr ausstrahlt und jeder immer damit rechnet, dass er wirft. Ähm, ja, von daher war das für mich auch echt weltklasse. Und ihr seid immer noch sehr gut befreundet, oder? Ja, wir haben immer noch Kontakt. Ähm, ich war ihm im Sommer besuchen in seinem neuen Fitnessstudio in Göpping. Oh, okay. Ja. Wie ist es? Äh, ja, es ist irgendwie typisch Mimi Kraus. Es ist, äh, ich habe zu ihm damals gesagt, es ist maßlos und das ist wirklich ein Riesenteil, ist, wo die nur die besten der besten Geräte drinstehen, wo ich mich frage, okay, braucht man so viele Geräte für die Leute, die da kommen? Aber es ist natürlich ein Traum für jeden Profisportler, also das ist, das ist schon geil.
0: Höre ich da ein bisschen Kritik raus?
1: Nein, absolut nicht.
0: <lacht> ich habe eine Sprachnachricht von Mimi bekommen. Oh Gott. Ich habe gesagt, was Würdest du denken oder anders formuliert? Was fällt dir sofort ein, wenn du den Namen Marian Orlowski hörst? Was glaubst du, was kam? Ich
1: ahne was, aber ich höre es mir gerne erstmal an. <lacht> Mimi Kraus
2: über Marian Orlowski. Mary Mary, mein liebster Apfelkopf, hier meldet sich dein handballerisches und privates Vorbild, Mimi Kraus. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Lass mal wieder was von dir hören. Mir wurde zugetragen, dass du heute zu Gast bist im geilsten Podcast der Welt. Und da wollte ich natürlich auch mal einen zugeben dazu dazugeben, das ist ja ganz klar. Naja, ich will als allererstes mal, dass du die Geschichte erzählst, als du in einem Club zugange warst mit einer Dame am Tanzen. Du kannst dich natürlich nicht bewegen, das wusste die Dame natürlich nicht. Wahrscheinlich war es zu, gegen, <lacht> zu später Stunde, als die Dame dich dann drauf aufmerksam gemacht hatte. Ja, sag mal, du kannst ja sogar salsa. Deine Antwort, was kann ich? Das ist für mich ein absoluter Klassiker. Und dann möchte ich auch gerne, dass du die Geschichte aus dem Olympiastützpunkt erzählst, als du monatelang in perfekter Ausführung an deinem Deadlift gearbeitet hast, wirklich Gewichte bewegt dass die kein Mensch glauben kann. Und als es dann um einen Maximalkrafttest ging, als ich dann hinging und du gesagt hast, du fette Saug raus, wenn du jetzt meinen Rekord brichst, dann knall ich dir eine. Wie es dann ausging, das darfst du jetzt erzählen und nicht lügen. Und ansonsten hoffe ich, dir, dir geht es gut. Wenn du handballerische Tipps brauchst, weißt du ja, komm nicht zu mir. Wenn du private Tipps brauchst fürs Leben, dann kannst du mich jederzeit anrufen. Junge, viel Spaß, hau rein und wir telefonieren heute Mittag.
1: Oh mein <lacht> Gott, mein
2: Gott.
0: <lacht> War ja. da etwas dabei, was du erwartet hast?
2: Ja, genau das,
0: was ich erahnt habe. <lacht> da war schon ganz viel drin. Das Freundlichste der ganzen Geschichte war erstmal Mimik Mimikraus. Vielen Dank, liebe Grüße an dieser Stelle. Großartige Sprachnachricht. Apfelkopf.
1: Ja. Ein neuer oder ein alter Spitzname? Ähm, zum Glück ein alter. Also das hat sich nicht durchgesetzt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, wo das herkommt. Ähm, wahrscheinlich es gab glaube ich mal ein Bild aus dem Trainingslager wo ich mit Dominik Weiß drauf war der hat ein sehr schmales Gesicht und ich hatte im Vergleich zu ihm ein sehr sehr rundes Gesicht und ich denke dass daher einfach der Name Apfelkopf rührt ähm, ich habe ihn <lacht> übrigens Speckface genannt weil er gerne Grimassen gezogen hat wo man sein Doppelkinn sehr stark gesehen hat und deswegen war er für mich das Speckface ähm, ja Apfelkopf Sehe ich jetzt
0: anders, aber gut. Dann habe ich herausgehört, dass sich Pascal Hens warm anziehen muss, denn bald kommt hier der neue Dancing Star Marian
1: Olowski ins deutsche Fernsehen. <lacht> nee, absolut nicht. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass ich gut tanzen kann, dass man zuerst, ähm, klar, zappelt man da so ein bisschen rum, wenn man was getrunken hat. Und so hat mich dann eben mal einer gefragt äh, oder hat festgestellt, dass ich doch Salsa könnte. Und ich dann ebenso, wie es ein Angeschossener sagen würde, was kann ich? Also war natürlich ein Highlight, ja. Hast du dir mittlerweile
0: beibringen lassen, was Salzer ist? Nein. Also das muss dann nachher mit Mimi im Telefonat Das äh, Kann auch er mir gerne haben. mal erklären, wie das läuft. <lacht> Großartig. So, jetzt aber zum eigentlich Wichtigen. Erzähl uns die Deadlift-Geschichte und die Maximalkraft von Mimi Kraus.
1: Ja. Also ich habe das wirklich äh, jede Woche intensiv trainiert. War da auch. Was ist das überhaupt? Vielleicht für die, für die
0: ganz großen Leinen, die keine Gewichte stemmen. Ja, das ist, also Deadlift, Was ist das?
1: auch Kreuzheben genannt. Das ist im Prinzip eine Langhantel mit Gewichten drauf, liegt am Boden. Du stehst und willst sie eben anheben. Das ist Kreuzheben, Deadlift. Ja. Und ihr habt da wirklich schon sehr, sehr viel Gewicht genommen. Ich glaube, es waren 180 am Ende. Ähm, dann gab es einen Maximalkrafttest, wo Mimi Kraus, der das vorher nicht so intensiv trainiert hat, auf einmal dann mehr gehoben hat als ich. Hat mich natürlich tierisch genervt, aber das ist halt Mimi. Ne? Er hat äh, irgendwo auch eine Grundkraft und äh, hat das natürlich dann auch sehr, sehr ausgeschlachtet. Dieses Thema hat mich gut damit aufgezogen und das hat mich natürlich hart genervt. Ist es möglich, dass es irgendwann zur Revanche kommt? Von mir aus gerne. Dann muss er mich mal in seinen Schuppen da einladen, dann komme ich nochmal rum.
0: Großartig, dann möchten wir das Ergebnis exklusiv im Zitat geilsten Podcast der Welt noch einmal veröffentlichen. Vielen Dank an dieser Stelle an Mimi Kraus. Hast du es eigentlich schade gefunden, dass du dieses Jahr nicht mehr gegen Mimi spielen wirst? Wie hast du seine Entscheidung aufgenommen?
1: Ich, also klar hätte ich gerne gegen ihn gespielt, auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre wär ein tolles Duell geworden. Ähm, ich verstehe aber auch seine Entscheidung, ähm, weil er eben jetzt auch das vierte Kind bekommt. Ja, das ist klar. Er hat jetzt sein Fitnessstudio in Göppingen, was auch viel Zeit frisst und ich habe auch zu ihm gesagt, dass dieser Laden eigentlich nur laufen wird, wenn er selber auch da ist, weil viele eben auch wegen der Person Mimi Kraus kommen und jetzt nicht alleine wegen des Trainings. Ja, von daher verstehe ich seine Entscheidung. Trotzdem finde ich es schade, dass, dass er nicht wieder spielt. Ich glaube, irgendwo kitzelt es auch noch in ihm. Bock hat er schon noch.
0: Wir kommen zurück zu Herrn Orlovski. Was mich nämlich noch zur Stuttgarter Zeit interessieren würde, du warst ja zwei Jahre da, hast 61 Spiele gemacht und 200 Tore. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Quote, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also ich glaube auch, dass ich ähm, relativ gut gespielt habe, gerade im, äh, im ersten Jahr, wo wir den Klassenhalt geschafft haben. Ähm, da durfte ich viel spielen, habe auch gut gespielt. Und das war für mich, muss ich im Nachhinein so sagen, auch die beste Zeit, die ich bisher hatte in meiner Laufbahn. Ähm, da hat einfach alles gepasst. Ja, und deswegen fiel es mir sehr schwer, dann nach zwei Jahren wechseln zu müssen. Ich wäre gerne geblieben. Warum bist du weg? Ja, ich, ich musste weg im Prinzip. Also mit, äh, mit mir wurde quasi nicht verlängert. Also es war im Prinzip eine lange Geschichte, die möchte ich jetzt auch gar nicht so, so erzählen, wie sie war. Auf jeden Fall musste ich mich halt umschauen und kam, dann kam eben das Angebot aus Lübecke. Das
0: klingt aber auf jeden Fall so, als wärest du gerne noch ein
1: bisschen am Neckar geblieben. Absolut, ja. Also es hat für mich einfach alles gepasst. Ähm, die Mannschaft, die erste Liga, die, die Region an sich, das hat, hat einfach gepasst. Das war für, mich, äh, war für mich top.
0: Ja, okay. Und handballerisch ja. eben auch.
1: Handballerisch auch, klar. Ja, ja und so kam es dann eben zum Wechsel nach Lübecke. Ähm, auch da, kleine Randnotiz, ich habe im Spiel gegen Lübeck elf Tore gemacht. Danach kam das Angebot. <lacht> 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 ja, und da eben mit der Hoffnung, dass Lübeck den Klassenhalt in der ersten Liga schafft. Ähm, sind am letzten Spieltag leider durch die Niederlage gegen Lemko abgestiegen. Das war für mich äh, schwer. Sehr schwer. Äh, gerade diesen Schritt zurückzugehen und, und man weiß, okay, komme ich da nochmal hin in die erste Liga, wo man ja eigentlich gut gespielt hat und man das nicht versteht, dass man jetzt dann gehen muss. Das war, war auch nicht einfach.
0: Zumal du ja auch dann viele Spiele auch in den Nachwuchsteams des DAB schon gemacht hast.
1: Ja, das war das war vorher. Das war zu Hammerzeiten noch.
0: Genau, aber du hast sie gemacht und man hat doch sicherlich auch den Gedanken, ich spiele in Stuttgart, ich kriege meine Einsatzzeiten, meine Quote stimmt, vielleicht geht
1: dann irgendwann mehr. Natürlich. Klar denkt man an sowas. Klar ist das irgendwo ein Traum von einmal, ein A-Länder-Spiel zu machen. Ähm, deswegen, ich habe es einfach nicht verstanden, warum warum ich da gehen musste. Das ist, wie gesagt, das ist eine Story, die ich jetzt nicht erzählen möchte. Ähm, ja, das, das, was wir auch absolut akzeptieren, klar, aber wir merken,
0: oder ich merke schon, es beschäftigt dich immer noch ein bisschen.
1: Ja, mittl mittlerweile nicht mehr so viel, aber das war schon zu Beginn meiner Zeit in Lübeck, war das schon noch Thema mental. Ja. Du bist nach Lübeck gewechselt,
0: wir haben schon gehört, relativ schnell Co-Kapitän geworden, dann auch im zweiten Jahr Kapitän. Was hat dich denn in der Zeit in Lübeck, gab es irgendwann den Moment, wo du gemerkt hast, okay, egal was jetzt in Stuttgart passiert ist, egal wie es zu Ende gegangen ist, jetzt ist der
1: Moment, wo ich hier beim TUS angekommen bin? Also ich hatte das Gefühl, dass ich sehr schnell angekommen bin. Die Mannschaft hat es mir sehr leicht gemacht. Ähm, Habe mich auch auf jeden Fall wohl gefühlt, nur handballerisch haben wir halt keine guten Leistungen gezeigt. Also wir haben vor der ersten Saison das ganz klare Ziel Wiederaufstieg ausgerufen, was uns dann aber komplett um die Ohren geflogen ist. Ähm, wir haben einfach diese Erwartungen nicht erfüllt. Und dann halt, gab es halt Stress von allen Ecken. Es war viel Unruhe im Team und wir waren, glaube ich, als Mannschaft auch nicht so gefestigt, dass wir das hätten auffangen können. Haben uns schnell aus der Ruhe bringen lassen von, sei es Fans, die einen beleidigen, sei es Presse, die einem vielleicht nicht so wohlgesinnt ist. Und haben es dann einfach nicht geschafft, das zu zeigen, was wir eigentlich individuell leisten können. Also wir hatten viele gute Einzelspieler, aber haben es als okay. Team nicht auf die Platte bekommen. Und das äh, war natürlich auch, also ist es schwer, wenn du weißt, okay, du kannst eigentlich mehr, aber du kannst es irgendwie nicht rauskitzeln. Ja, Im zweiten Jahr mit Emir Kotargec wurde es dann deutlich besser. Ähm, e mehr hat da schon irgendwo Ruhe reingebracht und ich glaube, da haben wir auch gut gespielt, hätten es am Ende, für meine Begriffe sogar, geschafft mit dem Aufstieg, wenn die Saison weitergegangen wäre. Aber gut, das ist müßig, darüber zu reden. Ne? Trotzdem hast du
0: ja unabhängig von Corona schon mitten in der Saison die Weichen gestellt, dass du zum ASV
1: zurückkehren wirst. Genau. genau. Was hat dir genau gefehlt in,
0: in Lübeck?
1: Naja, also es war so, dass ähm, zu dem Zeitpunkt, das war im November, Dezember, da war nicht klar, wie die Mannschaft das Jahr danach aussehen wird. Es sind, glaube ich, sieben oder acht Verträge sind ausgelaufen. Ähm, keiner wusste, wer bleibt, wer geht. Und es ist natürlich immer schwierig, wenn man so einen Umbruch in der Mannschaft hat, dann wirklich auch sofort voll da zu sein. Das passiert ja in den wenigsten Fällen. Und bei Hamm wusste ich eben einfach, was ich was ich an dieser Mannschaft habe. Ja, ich bin im Prinzip hier in ein, ein festes Mannschaftsgefüge reingekommen, in eine Mannschaft, die funktioniert. Äh, mit vielen Jungs, die ich noch von früher kenne, mit vielen Freunden. Ähm, das war natürlich auf jeden Fall auch Mitgrund, warum ich hier hingekommen bin. Immer noch
0: junger Spieler wird sich ja dann aber auch Gedanken machen, lübeck haben, wo sind die Chancen irgendwann größer, mal in die Liquimoli-HBL aufzusteigen? Wo siehst du jetzt erstmal neutral, ein bisschen von außen, Drauf geschaut. Wo sind auch vom Umfeld her aktuell die Chancen größer, dass es mal ins Oberhaus geht?
1: Also ich glaube in Hamm. Deswegen habe ich mich auch für den Wechsel entschieden. Es war auf jeden Fall eine Entscheidung, die mir, glaube ich, einen Monat Zeit gekostet hat, weil es wirklich einfach schwierig war. Aber letztendlich hat mein Bauchgefühl gesagt Hamm. Und ich, ich bin auch im Nachhinein froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil ich einfach glaube, dass wir hier eine Mannschaft haben, die das Potenzial hat, irgendwann mal in der HBL aufzulaufen. Mit wem hast du damals
0: noch zusammengespielt beim ASV?
1: Ähm, Fabi Husmann, Felix Staubeck, Markus Fuchs, Jakob Schwabe mittlerweile. Ähm, ja, die sind alle noch da. Und sind ja auch alle Teil eigentlich ja. des Gerüstes. Genau. Ich meine, man hat es ja letztes Jahr schon gesehen, wie, wie Hamm gespielt hat. Das hat einfach gepasst. Ja, das war, war eine gute Mannschaftsleistung in der Breite. Vielleicht ein paar Positionen, wo man noch hätte was machen können. Aber generell lange Zeit ja auch auf Platz zwei gewesen, glaube ich wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt, bis zum Abbruch.
0: Wie hast du denn im direkten Duell gegen Hamm performt?
1: Ähm, nicht so, glaube ich. Obwohl doch, im, äh, im Hinspiel, glaube ich, in Hamm, habe ich in der zweiten Halbzeit ganz gut gespielt, habe auch das Unentschieden am Ende noch geworfen. Das Spiel bei uns zu Hause, da war ich dann ja, eher unauffällig, würde ich sagen. Aber der Kontakt ist nie so wirklich abgerissen. Also klar, durch die Jungs zum einen, ähm, man kennt sich, man, man quatscht natürlich nach den Spielen, von daher, ja, ist es dann jetzt wirklich dann fix geworden.
0: Schließt sich da so ein bisschen auch ein Kreis? In Hamm ist eigentlich alles, klar, du hattest noch Gummersbach vorher, aber du hast ja schon erzählt, in Hamm ging alles so richtig los in Sachen Karriere und dann nach, nach Stuttgart, Bundesliga und dieser emotionalen Zeit, ja offenbar auch in Lübeck, die dich sehr viel Überwindung gekostet hat, dann nach Hamm zu gehen. Bist du angekommen?
1: Ich denke schon, ja. Also ich fühle mich unglaublich wohl hier. Es macht sehr viel Spaß mit den Jungs. Ich habe hier ein tolles Umfeld. Ähm ich hoffe allerdings, dass diese Zeit in Ham jetzt deutlich erfolgreicher wird als die erste Zeit, vor allem was Gesundheit angeht. Ich habe das mal ausgedrückt als Ham 2.0 und ich denke, dass, das wird es auch sein.
0: Was unterscheidet Ham 2.0 von Ham 1.0? Wie hat sich der Verein entwickelt in der Zeit, wo du weg warst?
1: Also zum einen erstmal einen neuen Trainer, Kai Rotenpiler, der, der wirklich jahrelang da war, egal in welcher Funktion auch immer. Ähm, ist jetzt wirklich dann nicht mehr im Verein, mit Michael Lehrstamm einem neuen Trainer. Äh, das Umfeld ist für meine Begriffe viel professioneller geworden. Also da hat sich viel getan, was jetzt auch ja, sowas wie Social Media angeht, was Vermarktung angeht. Das ist, ähm, ist alles ein bisschen anders geworden, besser geworden. Kann man sagen,
0: Orlovski, Hamm, jetzt ist es ein perfektes Match? Boah.
1: Das weiß ich nicht. Also ob man das jetzt schon sagen kann, das muss man mal abwarten.
0: Aber von deinem Gefühl her, also du fühlst dich ja offenbar sehr, sehr wohl, oder?
1: Ja, also in der Hinsicht kann man das schon so sagen, ja.
0: Gerade abend wird darüber gesprochen, Lübecke oder Hamm, wo sind die Voraussetzungen aktuell besser? Da hast du natürlich auch sportlich argumentiert, klar, sonst wärst du auch nicht in diese Mannschaft jetzt nach Hamm gegangen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal ganz neutral an die Geschichte rangehe, ich habe es vorhin schon gesagt, Woche für Woche, wenn ich hier nach den Aufstiegsfavoriten frage, wird immer wieder Hamm genannt. Und das war ja auch in den letzten Jahren schon so, dass immer wieder gesagt wurde, die Mannschaft ist Aufstiegsfavorit, die Mannschaft ist Aufstiegsfavorit. Aber vergesst uns Hamm-Westfalen nicht. Mit denen ist auch zu rechnen. Die haben einen Wahnsinnskader. Gefühlt der ewige Aufstiegskandidat, aber bislang
1: noch nicht geschafft. Warum nicht? Ja, wir haben jetzt ähm, drei Niederlagen in dieser Saison gehabt. Gegen Mannschaften, wo wir einfach nicht hätten verlieren dürfen. Zweimal davon zu Hause, gegen Dessau und äh, Florenz ja, wir haben die Spieler auf jeden Fall im Angriff verloren. Das ist klar. Ja, und da hatten wir jetzt zwei Wochen Zeit, beziehungsweise drei Wochen, das aufzuarbeiten, dass das eben irgendwann auch ineinander greift. Ja, also das, unsere Abwehr ist, glaube ich, unsere Stütze gerade, unser Anker. Die passt. Wir haben einen super Torhüter mit Felix Staubäck hinten drin. Und wenn jetzt der Angriff noch flüssig läuft, wenn wir Ballfluss hinkriegen, wenn wir gute Entscheidungen treffen, dann, glaube ich, werden wir auch wieder gewinnen. Also bin ich sehr sicher sogar.
0: Ja. Und es hat ja eigentlich auch schon gut angefangen. Also nach dem Spiel gegen Gummersbach mit eurem, mit eurem starken Sieg, muss man ja sagen, da habe, glaube ich, nicht nur ich gedacht, okay, dieses Jahr ist noch viel mehr möglich, haben kann vorne weg marschieren.
1: Ja, also es war schon ein sehr wichtiges Spiel. Ja, gerade zu Beginn ein Ausrufezeichen, denke ich, dass man wirklich den vermeintlichen Top-Favoriten dann zu Hause schlägt, die ja auch sehr offensiv mit dem Thema Aufstieg umgehen. Deswegen war das für uns natürlich nochmal Ansporn genug, die dann wirklich auch zu besiegen zu Hause. Haben wir geschafft, von daher hat uns das glaube ich auch nochmal Push gegeben. Ist das nicht aber dann auch die Möglichkeit,
0: dass du so in einen Flow kommst, dass du merkst, jetzt wird man von einer Welle getragen, warum ist seitdem eher der Wurm drin? Naja, das,
1: das Ganze ging ja los mit dem Spiel gegen Dessau, das war am Ende von der englischen Woche, wo wir einfach nicht die maximale Bereitschaft hinbekommen haben, die wir vorher hatten, wo wir mental und körperlich vielleicht ein bisschen müde gewirkt haben. Und dann hat man mit Dessau natürlich auch einen unangenehmen Gegner, die sehr geduldig gespielt haben, die ähm, ja, einfach sehr ruhig gespielt haben. Und wir waren einfach nicht bereit dafür. Nichtsdestotrotz hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Wir hatten die Chancen dazu, haben es nicht genutzt. Ähm, das gibt einem natürlich dann nochmal so einen kleinen Dämpfer. Ja, dann wäre... Ich glaube, danach wäre das Spiel gegen Hamburg gewesen, was ausgefallen ist. Ähm, dann kam Eisenach, die wir zu Hause mit zehn Toren schlagen. Ja, und was dann in den Spielen gegen Fernlauf und Dresden los war, habe ich ja gerade schon mal angeschnitten. Die Spieler haben im Angriff verloren, weil die Mannschaften sich natürlich auch auf uns einstellen. Ähm, wir haben dann einfach auf deren Abwehr keine Antworten mehr gefunden. Ja, wir haben das, was vorher erfolgreich war, hat dann auf einmal nicht mehr geklappt und wir standen da und wussten nicht, was wir machen sollen dann müssen wir jetzt auf jeden Fall uns breiter aufstellen.
0: Das ist klar. Drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen. Wie, wie ist die Stimmung so in Ham? Weil wenn alle davon reden, das ist einer der großen Aufstiegsfavoriten, ihr selbst eigentlich auch sagt, bei uns ist das vom Umfeld her. Wie, wie ist so gerade die Stimmung in der um, Umgebung? Ist das schon, ja, klingt jetzt schon krass, wenn ich sage Krisenstimmung, aber drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen ist ja nicht eure, euer Anspruch.
1: Nee, aber also ich muss sagen, die Stimmung ist wirklich sehr, sehr gut hier. Ähm, sehr ruhig, also kein, kein Stress, der irgendwo von außen kommt. Wir haben jetzt die letzten zwei Wochen, in denen wir kein Spiel hatten, hart trainiert, viel trainiert. Quasi nochmal eine Vorbereitung eingeschoben. Aber ich glaube, dass wir als Mannschaft auch so gefestigt sind, dass wir da jetzt durch, drüber stehen zusammen. Ja, also die Stimmung ist wirklich gut. Ähm, auch, sage ich mal, dass die Fans so ruhig bleiben, das habe ich bisher auch selten erlebt, finde ich gut. Ähm, trotzdem ist es ja auch so, dass auch wenn die Fans jetzt laut werden würden, dürfen wir uns davon nicht beeinflussen lassen. Ähm, aber die Stimmung ist gut, wir, wir trainieren gut und ich denke, dass wir demnächst ein anderes Gesicht zeigen werden.
0: Also keine Krise in Hamm?
1: Nein, absolut nicht.
0: Wie viele Punkte müsst ihr denn bis Weihnachten noch holen, um oben wieder mitzumischen? <lacht>
1: Am besten alle, ne? <lacht> sehr, sehr gute Antwort. <lacht> Nein, erstmal hoffen wir ja, dass alle Spiele stattfinden. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man irgendwo auch in diesem Rhythmus drin bleibt, dass man halt wirklich dann auch jedes Wochenende ein Spiel hat. Ähm, ja, wir haben uns bisher eigentlich immer gut damit getan, dass wir von Spiel zu Spiel gucken, dass wir klar so Etappenziele festlegen aber letztendlich ist das der einzige Weg, glaube ich, der, der Sinn macht, dass man von Spiel zu Spiel guckt, versucht da die zwei Punkte mitzunehmen. Und das
0: Aber ich merke schon, die spielfreie Pause gerade, die ja auch letztes Wochenende zumindest vom Spielplan sowieso vorgesehen war,
1: äh, kam zum richtigen Zeitpunkt. Wenn man es so sieht, ja, auf jeden Fall. Wir hatten jetzt genug Zeit, einige Sachen aufzuarbeiten. In dem Fall ähm, war es vielleicht gar nicht so schlecht, auch wenn man natürlich immer lieber spielt als trainiert, das ist klar.
0: Offensiv Lösungen finden, damit bist du natürlich auch gefordert, auch du musst offensiv Lösungen finden da als, als Shooter. Was ist deine Rolle, die du zum Teil ja jetzt auch schon einnimmst?
1: Ähm, meine Rolle hier in Hamm ist sicherlich äh, die Rolle eines Führungsspielers, ähm, der eben jetzt mit der Erfahrung, die er gesammelt hat, eben auch die Ruhe bewahren kann und in schwierigen Situationen die richtigen Entscheidungen treffen kann. Äh, und zum anderen natürlich auch jemand, der die jungen Spieler oder jüngeren Spieler so ein bisschen an der Hand nimmt auch, sag ich mal, den ein gutes Gefühl gibt, den taktisch Dinge erklärt und da habe ich mit David Spiekermann auch einen super Positionspartner, ich verstehe mich sehr gut mit ihm, er hat sich auch unglaublich entwickelt jetzt in der Zeit, wo ich hier bin, das liegt nicht an mir, natürlich nicht, aber ähm, ja er ist, er ist sehr wissbegierig, ähm sehr guter Spieler und das ist so meine Rolle hier, ne? Verantwortung übernehmen, Leute mitnehmen.
0: Kann Marian Olowski der Mimi Kraus von David Spiekermann werden?
1: Also, ich hoffe es. Jetzt nicht vielleicht nicht so der Typ wie Mimi Kraus, aber sag sagen mal der, der Marian Orlovski für David Spiekermann. Weil wir wirklich so, unter, so unterschiedlich sind, wie wir nur unterschiedlich sein können. Also ich versuche ihm wirklich immer zu helfen, wenn ich kann. Er nimmt diese Hilfe auch an und das ist einfach perfekt.
0: Das klingt gut. Letzte Frage: Wann steigt Marian Orlovski mit dem ASV in Westfalen wieder auf? Oh. Wann sehen wir Marian wieder in der Liquimoli HBL?
1: Hoffentlich bald.
0: Keine Zeitangabe? Hast du dir ein Ziel selbst, ein, ein Ziel persönlich gesetzt, dass du sagst, in den nächsten zwei Jahren muss es passieren? Natürlich. Also,
1: mein persönliches Ziel ist ja auf jeden Fall, dieses Jahr aufzusteigen. Lieber dieses als nächstes Jahr. Ich glaube, da wird es jedem genauso gehen. Ähm, aber da spielen halt viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Ne? Die Saison ist lang. Wenn sie denn zu Ende gespielt wird. Ja, von daher will ich mich da jetzt nicht. Ist es denn eine Saison, wo ihr könnt oder wo ihr müsst? Es ist eine Saison, wo wir können. Also ich denke, dass, dass da niemand jetzt Druck macht, zu, zu sagen, haben muss jetzt aufsteigen. Das ist einfach auch in dieser Liga Quatsch. Sagt Marian
0: Orlowski, abschließend haben wir... Eine Rubrik, die heißt Handball verbessern, die sich schon großer Beliebtheit hier in den letzten Wochen erfreut hat. Wenn du den Handball verbessern könntest, dürftest, würdest durch eine Regel, die du neu hinzupackst oder eine andere abschaffst oder veränderst, wie auch immer, welche wäre das?
1: Ja, das ist eine gute Frage, da habe ich wirklich länger drüber nachgedacht. Ich würde mal so ein bisschen auf das 7 gegen 6 eingehen. Also da gibt es zum Beispiel eine Regel, die ich nicht so wirklich verstehe, vielleicht kann sie mir irgendwann jemand erklären. Es ist ja so, dass wenn ähm, kein Torwart im Tor steht und, ein, und ich den Ball verliere und der Abwehrspieler will dann aufs Tor werfen und ich faule den. Auch wenn das jetzt ein faires Foul ist von vorne, ich mache ihn einfach zu, dann ist es zwei Minuten und sieben Meter. Das äh, muss ich sagen, verstehe ich nicht so wirklich. Ja, böse Zungen können sagen, dann kann ich ihn ja auch von hinten umkloppen. Gibt genau die gleiche Strafe. Ja, also es, es ist klar, es ist die Verhinderung einer klaren Torchance. Ja, aber es ist trotzdem ein faires Foul. Ich meine, nichts anderes mache ich ja in der Abwehr auch, dass ich quasi, wenn, wenn einer einen Gegenstoß läuft und ich schaffe es, ihn abzulaufen, dann faul ich den. Ja, das ist ja im Prinzip auch ein faires Foul und Verhinderung einer klaren Torchance. Also die Regel verstehe ich nicht so wirklich, die weiß ich nicht, ob die Sinn macht. Und generell das 7 gegen 6, ich bin da kein großer Fan von, weil es eben die die Schnelligkeit und Dynamik des, des Angriffsspiels irgendwie ja, unterbricht, also ich finde auch, dass es mittlerweile nicht mehr so viele Mannschaften spielen, finde ich auch gut. Am Anfang war das ein großer Hype, aber dass, äh, ja, wenn ich was ändern könnte, dann vielleicht diese eine Regel oder das Sieg abschafft.
0: Zeigt sich halt wieder, dass es eben sehr, sehr polarisiert. Ne? Ich glaube, auch für die Zuschauer ist es nicht unbedingt die attraktivste Regel. Ich bin da kein Fan von,
1: weil das Angriffsspiel ist dann sehr statisch, ähm, ja. Jetzt gucken wir abschließend in
0: Teil 3 auf den kommenden Spieltag. Marian Olofsky tippt den 12. Spieltag. Ham spielt endlich wieder. Wie, wie sehr kribbelt es schon? Ich meine, klar, du hast gesagt, super Pause gehabt, ihr habt hart trainiert, aber jetzt ist doch endlich wieder das, wofür du eigentlich trainierst. Ja, wird Zeit.
1: Also so ein Highlight am Ende der Woche braucht man schon. Ne? Also deswegen... Ich tippe auf Siegham. Ich <lacht> habe auch, hab auch gar nicht gesagt, wo ihr spielt. Ihr spielt auswärts in Dormagen.
0: <lacht> ja, ja, egal, wo wir spielen. <lacht> ja, was ist denn von euch zu erwarten? Wir, haben, oder wir sehen Woche für Woche, was passiert, wenn du den Rhythmus nicht hast. Beispiel Bietigheim ist mhm. unten drin, auch eben aufgrund des fehlenden Rhythmus, behaupte ich jetzt einfach mal. Was ist bei euch zu erwarten? Wird es schwierig, jetzt wieder reinzukommen?
1: Das glaube ich nicht. Also wir hatten... Zu Beginn der Saison schon mal eine Pause, danach das Spiel gegen Eisenach, was wir wirklich unglaublich gut gespielt haben. Und ich bin sehr sicher, dass wir es das auch wieder so schaffen werden.
0: Welche Lösungen braucht es in der Offensive gegen Dormagen? Wie gestaltet ihr das so, dass Marian Orlowski wieder eine
1: Autobahn bekommt? Ja, wir brauchen auf jeden Fall Spielfluss, wir brauchen Geduld äh, und gute Entscheidungen. Tempospiel auf jeden Fall auch, das ist klar.
0: Wenn ich sage, das wird ein richtungsweisendes Spiel für euch, ja. würdest du das unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie es ausgeht, hast du uns schon verraten? Jetzt kommen die weiteren Partien am kommenden Wochenende. Spielt Freitag Aue gegen Großwallstadt.
1: Schwierig, sehr schwierig. Ich würde sagen Aue, Sieg Aue.
0: Das zahlt gleich zu euch. Dann noch Lübecke gegen Schwartau. Spannend.
1: Sehr spannend, aber ich glaube einfach, dass Lübecke nach diesen letzten beiden Spielen ohne Sieg jetzt komplett heiß sein wird. Dafür wird der Trainer sorgen. Deswegen sage ich äh, Sieg.
0: Auch für beide kann das richtungsweisend sein, wenn wir das Wort nochmal in den Mund nehmen. Ja. Ebenfalls heute Konstanz gegen Hüttenberg.
1: Sieg Konstanz. Warum? Weiß nicht, ist ein Gefühl. Also ich, ich glaube, dass Konstanz die Deckung von Hüttenberg gut bespielen kann. Konstanz eh finde ich eine sehr gute Mannschaft mit einer guten Abwehr. Von daher glaube ich, dass sie das zu Hause machen werden. Emstetten spielt in Hamburg am Samstag. Sieg Hamburg. Hamburg ist gerade gut drauf. Im ähm zwar jetzt mit dem Sieg gegen Bietigheim im Rücken, aber ich glaube trotzdem, dass Hamburg das für sich entscheiden wird. Bietigheim gegen Wilhelmshaven. Bietigheim-Sieg. Die müssen jetzt. Also auch da wird das ein sehr richtungsweisendes Spiel werden. Ähm, das müssen sie einfach gewinnen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ferndorf versus Rimpa. Das finde ich eigentlich somit das schwierigste Spiel zu tippen. Ich würde sagen... Entweder unentschieden oder Sieg Ferndorf. Okay.
0: Eisenach gegen Dessau. Sieg Eisenach. Und ein Spiel am Sonntag, Elbflorenz hat Gommersbach zu Hause. Da
1: tippe ich auf Gommersbach. Wobei ich glaube, dass das auch ein sehr knappes Spiel wird. Und ich finde es so cool, jede Woche, egal welches Spiel ich äh,
0: ankündige, es kommt immer boah, boah schwierig, ganz schwer. Das macht eben diese Liga aus und deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, das dürft ihr nicht verpassen, auch die Spiele am kommenden Wochenende alle natürlich zu sehen, live auf Sportdeutschland TV und auch Marian Orlowski ist dann natürlich wieder in Aktion. Das war's jetzt, wir müssen glaube ich schnell Schluss machen, denn du musst mir Kraus anrufen.
1: Ja, werde ich wohl machen müssen, ja.
0: <lacht> freut sich. Bin mal gespannt, wie du in seinem Handy abgespeichert bist.
1: Das würde mich auch mal interessieren. Ich frage ihn gleich mal, sage ich dir Bescheid. Das würde uns sehr freuen, das sind die Informationen, die
0: wir natürlich brauchen hier. Im geilsten Podcast der Welt, das zweite HBL-Update heute mit Marian Orlowski. Marian, ich fand das total cool, ich danke dir sehr.
1: Ja, ich danke dir auch, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wenn wir jetzt auflegen, bist du alleine in der Trainerkabine, mhm. was wirst du dann tun?
1: Das überlege ich mir gleich. <lacht> Ach so. Mal gucken, vielleicht verstecke ich irgendwas. Du darfst es nur Spaß. nicht öffentlich Keine sagen. Ahnung. Du darfst es nur nicht, <lacht> nicht
0: öffentlich sagen. Ich sage euch aber, was ja. ihr zu tun habt. Ihr Lasst natürlich ein Abo da und seid auch nächste Woche wieder mit dabei im zweiten HBL-Update, dem Podcast der zweiten HBL. Marian, danke dir, bleib gesund, pass auf dich auf und äh, ja, freue mich, wenn wir uns dann in real life ja, sehen. Ja,
1: bleibt auch gesund, alles Gute und wir sehen uns.
0: Vielen lieben Dank. Euch danke fürs Zuhören, bleibt auch ihr gesund, kommt gut durch diese Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Das war das zweite HBL-Update an diesem Montag. Bis nächste Woche. Ciao.